0: Patrick Lee Mullins nasceu no início dos anos 1960 e cresceu na ilha Anna Maria, na Flórida, junto com seus dois irmãos e duas irmãs. Eles cresceram tendo contato com a água e com os barcos que a família tinha e eles conseguiam usar sempre que queriam. Um dos irmãos do Patrick, o Gray, disse que todos os seus irmãos eram muito carinhosos e gostavam de desmontar e montar coisas, algo em que Patrick era muito bom. Ele é descrito como um homem gentil, sensível, um homem de família e um amigo verdadeiro. Ele gostava muito de colecionar e restaurar motores antigos de barcos, Evan Road. No início dos anos 1980, Patrick conhece a Leslie Jill John na Universidade da Flórida e os dois começam a namorar. Em 18 de junho de 1983, eles se casam e passam a Lodemel em Miami. Juntos, eles tiveram dois filhos, Mason e Miles, com apenas dois anos de diferença entre eles. O casal morava em Bradenton, na Flórida, onde conseguiram comprar uma casa na beira do rio Braden. Patrick conseguiu praticamente criar seus filhos na água, assim como aconteceu com ele. E o Miles se lembra de se divertir bastante com o pai e com o irmão quando eles saíram para pescar tainhas. Por pouco mais de 20 anos, o Patrick foi professor da quarta série, até que ele e a Jill foram para a faculdade novamente e se graduaram como bibliotecários. O Patrick passou a trabalhar na Palmetto High School, onde ele era muito amado e respeitado pelas crianças, por ser uma pessoa que se dedicava ao seu trabalho. Ele auxiliava as crianças, as deixando ficar até mais tarde para estudar na biblioteca e costumava ser uma figura paterna para aquelas que não a tinham em casa. Além de tudo isso, o Patrick era admirado por amigos e familiares por ser uma pessoa muito correta em tudo que fazia. Desde criança, um dos sonhos do Patrick era possuir um barco Stamp Knocker que ele conseguiu comprar na vida adulta. Seu barco tinha cerca de 4 metros e era ideal para águas rasas. Ele costumava utilizar o barco no rio mais próximo da sua casa, o rio Bradenton, cujas águas eram rasas e o barco dele era perfeito para isso. No dia 27 de janeiro de 2013, um domingo, a Jill, esposa do Patrick, tinha planos de ir para a casa da sua irmã que ficava em Sarasota, a mais ou menos 20 km de distância de Bradenton, onde eles moravam. Ela não tinha ideia de quais eram os planos do seu marido para aquela tarde, mas sabia que ele sempre estava mexendo com motores de polpa que ele tinha em casa e achou que ele faria isso mais uma vez. Então, eles se despediram e a Jill foi para casa da sua irmã. A Jill retorna para casa entre 6h30 e, e 7 horas da noite. Então, quando ela chega, ela percebe que o marido não está em casa. E aí, ela começa a procurar ele para ver se encontra ele em algum lugar e ela percebe que o carro dele, que era uma caminhonete, estava na garagem. Então, ela imaginou que ele tivesse saído para algum lugar próximo da casa deles, quem sabe na casa de um vizinho. Então, ela decide ligar para ele para perguntar onde ele estava... E aí, ela liga, só que ele não atende, o que também era uma coisa mais comum... Porque ele não gostava de sair de casa com o celular, então ela ligou já imaginando que ele não tinha levado o celular com ele. Ela espera um tempo, só que ele não aparece, então ela decide procurar na casa dos vizinhos para ver se ele estava por lá... E ele não estava... E todo domingo ele tinha uma rotina, que é, acontecia todo domingo sempre para os dois, que era meio que se preparar... É, para o dia seguinte, que seria segunda-feira, né, um dia de trabalho, então eles costumavam descansar a partir das 7 horas da noite, ficar tranquilos em casa... Porque tinham que trabalhar no dia seguinte, então pelo horário ele já teria que estar em casa, era uma coisa que eles sempre faziam... E ela começou a achar estranho que ele ainda não tinha voltado. E aí o tempo vai passando, ela vai ficando cada vez mais preocupada, e ela decide ir até o local onde o Patrick guardava o barco dele... Chegando lá, ela percebe que o barco não estava lá, então ela decide ligar para um dos filhos. Ela liga para o Miles, que estava em Tampa, ele morava lá para fazer faculdade, ele cursava Engenharia Civil... Então, ela liga para ele e conta que o pai dele não tinha chegado em casa ainda... E o Miles tenta acalmar a mãe dele, dizendo que ele lembra que no dia anterior o pai dele conversou com um dos tios dele, falando que ele queria sair e desenferrujar, porque fazia muito tempo que ele não saía com o barco dele... Então, ele disse para a mãe que provavelmente o pai dele chegaria logo em casa, para ela ficar calma... E aí, passa mais um tempo, ele ainda não tinha chegado, ela liga novamente e aí o Miles começa a ficar muito preocupado e decide ir até Brenton para ficar lá com a mãe dele. O filho mais velho do casal, o Mason, estava no Afeganistão e a Cruz Vermelha agiu para que ele pudesse voltar para casa também. Por volta das 11, a Jill liga para o cunhado dela avisando que o Patrick tinha saído em algum momento, que ele não tinha voltado ainda, que ela estava muito preocupada. Então, os irmãos do Patrick vão até a casa deles, o Miles já estava lá e eles decidem pegar um barco e sair para procurar pelo Patrick. As buscas focaram no rio Brandon devido ao barco do Patrick ser para águas rasas, então provavelmente ele teria que estar por ali. E esse rio desemboca em um rio maior chamado Rio Manatee, mas eles não expandiram suas buscas até lá, porque acreditavam que por conta da profundidade não faria sentido que o Patrick tivesse ido até lá. Primeiro eles procuraram na rota principal do rio, e quando não encontraram nada, eles resolveram entrar em todos os recantos e riachos. A Jill ligou para emergência depois das 11 horas da noite, e contou que o marido havia saído de barco e não tinha voltado... Eles se passaram caso para o escritório do xerife do condado de Manatee e foram feitas perguntas de rotina como, por exemplo, se ele havia deixado algum bilhete, levado o celular, se existiam problemas conjugais ou financeiros. Se o Patrick tinha uma arma, e ela respondeu que não. A polícia chegou aí em um bar para barcos para procurar por ele, mas segundo a Jill, o Patrick nunca gostou de bares desse tipo. A polícia iniciou uma busca com a unidade marítima, procurando pelo barco perdido. Conversando com os vizinhos, a polícia percebeu que o Patrick teria saído de casa por volta das 3 horas da tarde, eles disseram que viram ele saindo de barco e que parecia que ele não estava acompanhado. Então, eles seguem fazendo as buscas pelos dois rios né, mais próximos e mais rasos, que faria mais sentido que ele tivesse por ali. Outra testemunha disse ter visto um barco muito parecido com o do Patrick indo em direção à Baía de Terra Ceia para a Baía de Tempa, às 6 h 10 as buscas continuavam e na madrugada do dia seguinte, às 12 40 o departamento do xerife decide avisar a guarda costeira sobre o desaparecimento do Patrick. A essa altura, eles não sabiam o que poderia ter acontecido, se encontrariam ele no barco, se ele teria caído na água, se aconteceu alguma coisa assim, eles não tinham ideia, mas precisavam de ajuda nas buscas. Segundo o tenente comandante da guarda costeira, essas buscas assim são muito complicadas, porque ao mesmo tempo que eles já estavam procurando por ele as águas ficam em movimento, então ele poderia já estar em outro lugar... E eles também não sabiam exatamente o que estavam procurando, se era o Patrick dentro do barco, só o barco... Se o barco tinha virado, se ele estava na água... Eles não sabiam... Nesse mesmo dia, helicópteros sobrevoaram a vizinhança para ver se eles conseguiam achar o Patrick... Às 11 da manhã do dia 28, o investigador principal do caso, Daryl Davis, chega à casa da família para uma entrevista com eles. Era a primeira investigação desse tipo da carreira dele, o que, de certa forma, preocupou os familiares do Patrick. Durante o dia, as buscas continuam e incluíam outras agências. Eram seis embarcações da Comissão de Pesca e Vida Selvagem da Flórida, uma embarcação de patrulha, um avião, um helicóptero da Guarda Costeira dos Estados Unidos e uma equipe de busca e salvamento do Eckerd College procurando por Patrick e o seu barco. A esperança da família era de que o barco estivesse enguissado em algum lugar ou que o Patrick tivesse tido algum acidente leve que não permitiu que ele conseguisse voltar para casa. O departamento do xerife encontrou um barco a noroeste de Egmont Key, ainda no dia 28, e o barco estava em um canal de navegação utilizado por navios de transporte de containers. O local tinha entre 9 e 25 metros de profundidade e ficava a cerca de 15 km da costa, no mar aberto, no Golfo do México. Ele foi visto por um capitão de rebocador da Tampa Bay Pilots Association por volta das 10 horas da manhã. Mas aí, a família só foi informada sobre isso no final da tarde. A guarda costeira determinou que aquele era o barco do o que estava com seus pertences, incluindo um colete de salva-vidas, óculos escuros e um chapéu de palha. A âncora não estava no barco e ele estava sem gasolina, o que não estava lá. O barco estava no ponto morto e a ignição estava ligada, indicando que a gasolina podia ter acabado por conta disso. Ao que a polícia pôde avaliar, o barco não parecia uma cena de crime, não haviam sinais óbvios de ferimentos ou que algo traumático tivesse acontecido dentro dele. Ainda no dia 28, o detetive Daryl Davis enviou um e-mail aos funcionários da CSX Railway, que é uma empresa ferroviária que atua na região e tem uma ponte que cruza o rio Manatee. O e-mail pediu aos funcionários imagens de vídeo das câmeras que estão posicionadas nessa ponte que cruza o rio na esperança de que eles pudessem encontrar algo relacionado ao caso do Patrick, porque o barco teria que ter passado por ali, né? Pra estar em Egmont, Key, onde foi encontrado. Mas as imagens daquele dia estavam corrompidas. A guarda costeira procurou entender de onde o barco veio, e para isso eles usavam principalmente informações sobre as correntes e os ventos, algo chamado de método de deriva reversa. Segundo o tenente comandante, Roy Cromer, na noite do desaparecimento, o vento vinha do leste, e com esse fator somado à maré vazante, eles conseguiram concluir que o barco teria vindo provavelmente de algum lugar ao sul da Baía de Tampa. No total, foram mais de 3.500 metros quadrados pesquisados e 70 horas de busca. E como no barco não tinham indicações claras do que poderia ter acontecido, a polícia começou a teorizar que talvez o Patrick tivesse passado mal e tivesse caído na água, ou que o barco tivesse enguiçado e ele tivesse descido em algum lugar com terra firme. Então, a polícia decide começar a investigar a vida pessoal do Patrick para ver se ele tinha algum problema com família, problema em casa, no trabalho, problema financeiro, alguma coisa desse tipo... E eles chegaram à conclusão que não, que ele não tinha nenhum problema. Eles chegaram até a ver os registros telefônicos dele para ver se encontravam alguma coisa não tinha nada. E também não tinha nada que indicasse que ele teria desaparecido por conta própria ou que alguém tivesse feito algum mal para ele. Então, depois de examinarem o barco, utilizaram até luminol para ver se tinha vestígios de sangue não encontraram nada. A polícia decide devolver o barco para a família. E um dos filhos do Patrick, que o Miles começa a olhar o barco meticulosamente para ver se eles encontram alguma coisa, e ele percebeu que tinha uma coisa estranha. Na lateral do barco tinham leves marcas de tinta vermelha, algo que não estava ali antes... E agora que eles tinham encontrado o barco, mas não tinham encontrado o Patrick, tinham ainda mais perguntas sem resposta e a família queria muito que eles encontrassem logo o Patrick para entender o que tinha acontecido. E as buscas, inclusive, não pararam depois que eles encontraram o barco, continuaram procurando por ele, e conforme os dias iam passando, eles sabiam que as chances de encontrar ele com vida eram cada vez menores, porque se ele tivesse caído na água e não tivesse sido encontrado, seria muito difícil que ele conseguisse sobreviver sozinho. Ele poderia sofrer com hipotermia, e tinha teoria, que era o que a polícia acreditava, que ele tinha se machucado e caído na água, então as chances eram ainda menores. E aí a Jill, né, esposa do Patrick, disse que... Mesmo sabendo que as chances de encontrar ele com vida estavam diminuindo, eles queriam encontrar ele de qualquer forma, é, para pelo menos ter uma resposta do que aconteceu. No dia 5 de fevereiro de 2013, nove dias depois do desaparecimento, o capitão de barco de pesca, Geoffrey Page, que trabalha como guia de pesca marítima, estava com alguns clientes em seu barco, voltando de um dia de pesca. Ele estava se aproximando de Emerson Point quando um dos seus clientes avistou algo na água por volta do meio-dia. Ele viu que parecia ser um corpo, mas como não tinha certeza, eles se aproximaram bem lentamente. Se tratava do corpo de um homem, ele ainda estava com seu relógio de pulso e sua carteira estava em seu bolso. Havia uma corda enrolada em seu corpo, estava bem apertada e pegava embaixo do seu braço, no pescoço e no peito. A corda ia até o fundo do mar e estava amarrada a uma pequena âncora de cerca de 11 quilos. O local onde o corpo foi encontrado não era muito fundo, tinha cerca de um metro e meio a dois metros de profundidade, por isso Joffrey conseguiu ver a âncora no fundo. Ele não virou o corpo, a água estava cristalina e o homem estava com o rosto virado para baixo. Então, o Joffrey chamou a patrulha marítima e 40 minutos depois, um agente chegou ao local. Eles retiraram o corpo da água por volta das 2 horas da tarde e ele é parcialmente identificado como Patrick Mullins devido ao documento da sua carteira. O corpo foi enviado para o Instituto Médico Legal do Condado de Manatee e estava completamente vestido, apenas com um sapato faltando, e a corda estava enrolada ao redor dele. A autópsia foi conduzida no dia seguinte e o estado de decomposição era moderado. Segundo o legista Dr. Russell Vega, algo consistente com o fato do corpo estar na água por oito ou nove dias. Entretanto, não havia como especificar o que aconteceu com ele. A autópsia confirmou que realmente era o Patrick Mullins e ele tinha 52 anos. O legista notou que houve um grande trauma na cabeça do pétil, que haviam seis perfurações de saída do lado esquerdo do seu crânio e o que parecia ser uma perfuração maior do lado direito. Isso correspondia claramente a um padrão de tiros de espingarda, segundo o legista. Foi identificado que o tiro foi disparado abaixo do lóbulo da orelha direita, na parte de trás da bochecha, fazendo uma leve trajetória ascendente. No relatório do legista, a morte é dada como indeterminada, e ele considerou que tanto homicídio quanto o suicídio eram possibilidades razoáveis nesse caso. Ele escreveu que foi incapaz de descartar tanto lesão autoinfligida quanto infligida. Existiam fatores que tornavam as duas possibilidades razoáveis. O médico legista conversou com a família e informou a eles que ele acreditava que havia possibilidade de ter acontecido um suicídio, Principalmente pela forma como a corda estava amarrada em seu corpo, segundo ele, caso tivesse sido um homicídio ela teria sido amarrada de maneira diferente. Mas a família não conseguia pensar em nenhum motivo razoável para que essa fosse a explicação. O Patrick era uma pessoa muito feliz, ele estava muito animado com várias coisas que iriam acontecer na vida dele, ele e a esposa iam completar 30 anos de casados, ele queria se aposentar em breve... Ele ia ganhar cerca de 150 mil dólares de aposentadoria, e ele estava muito animado com isso, porque ele queria abrir uma oficina de barcos com um dos irmãos dele. A Jill também disse que ele queria muito ser avô e que tinham todas essas coisas acontecendo... Ele não deixou nenhum bilhete, nada que indicasse que esse poderia ser o motivo... E tanto para ela quanto para o restante da família não fazia sentido algum que ele tivesse tirado a própria vida. Mas a conclusão da polícia foi a de que ele tirou a própria vida por conta da forma como a corda estava no corpo dele e pelo fato da corda não ter sido amarrada nas mãos dele. Segundo a polícia, ele teria prendido a corda na âncora, teria sentado na ponta do barco, atirado em si mesmo e caído na água. Já os familiares continuavam não vendo sentido nenhum nisso e eles não conseguiam entender como a polícia chegou nessa conclusão. E outra coisa também foi que eles descobriram que ele tinha morrido com um tiro na cabeça e para Dil Jill fazia menos sentido ainda, já que eles não tinham arma nenhuma em casa. O departamento do xerife começou a investigar para tentar descobrir se ele teria comprado uma arma né, antes do caso acontecer, e aí eles começaram a ver as movimentações dele, se ele teria retirado dinheiro e não encontraram nada. Como eu falei, a família não tinha armas em casa, Jill disse que o Patrick não tinha interesse nenhum por armas... Nunca viu nenhuma arma, nenhum tipo de arma, nem munição né que ela soubesse ou que a família soubesse. Então, para eles continuava não fazendo sentido. Mas eles conseguiram descobrir que mais cedo naquele dia, no dia 27, o Patrick teria ido para uma loja de fazenda e feito algumas compras nessa loja. Ele comprou uma válvula de drenagem para ar-condicionado e um óculos de solda que estava na promoção. Tem um episódio do Unsolved Mysteries sobre esse caso e o Miles dá uma entrevista e ele fala que o pai dele não tinha... É, comentado que queria comprar esse óculos, não pretendia comprar, não estava precisando comprar esse óculos, ele apenas comprou porque estava na promoção e porque poderia ser uma coisa que ele utilizaria no futuro. Então, ele se questiona se ele comprou uma coisa para usar no futuro e, segundo a polícia, ele tirou a própria vida, porque ele faria essa compra? A polícia continuava tentando descobrir se ele havia comprado uma arma, então eles continuavam investigando as lojas de armas e nenhuma delas tinha vendido uma arma para o Patrick... E além disso, ainda falando da questão da corda, né, que tinha essa corda no corpo dele, os filhos perceberam que o nó usado não era um nó que navegantes costumavam usar. Então, eles disseram para a polícia que se o pai tivesse feito aquele nó, seria um nó de navegantes, não aquele que foi feito. Então, eles acreditavam novamente que não tinha sido o Patrick, que sim outra pessoa. Mas uma das questões principais que fazia a polícia continuar acreditando que ele tinha tirado a própria vida... Era o fato de que as mãos dele não estavam amarradas, então eles continuavam defendendo que ele conseguiria amarrar o próprio corpo na âncora e fazer aquelas amarrações e que ele conseguiria fazer isso sozinho. Mas a Jill acredita que o marido já poderia estar morto ou inconsciente no momento que fizeram essa amarração nele, que por conta disso não fazia sentido amarrar as mãos também, que não era uma coisa que era necessária. A Jill também relata no documentário que ela recebeu uma ligação do xerife pedindo para ela ser razoável, dizendo que se alguém tivesse matado o Patrick, que essa pessoa teria levado a carteira dele também... E aí, ela disse que ela não sabia o motivo do porquê uma pessoa matou o marido dela, mas que ela imaginava que não seria por conta da carteira dele, que tinha apenas 9 dólares dentro. A família continuava acreditando que o Patrick foi vítima de homicídio, eles não conseguiam entender o que aconteceu, qual era o motivo, eles tinham algumas teorias, como por exemplo, de que ele viu alguma coisa ilegal e que aí né, fizeram essa execução, ou que ele poderia ter tentado ajudar alguém e acabou se tornando uma vítima. O Miles fala que ele tem certeza que se o pai dele tivesse visto alguém precisando de ajuda, ele imediatamente ajudaria, e que para ele isso faz sentido porque o barco estava no ponto morto, então ele falou que provavelmente o pai dele colocou no ponto morto para fazer uma pausa rápida, então ele parou por algum motivo, né, que precisou parar naquele momento, e que se ele fosse fazer uma pausa longa, ele teria desligado o barco, não deixado né, no ponto morto. Então a família continuava acreditando que isso tinha acontecido, mas eles não conseguiam pensar em ninguém que pudesse... Ter cometido esse crime, né? então essa pergunta ficava pairando sobre eles, de quem poderia ter cometido o crime. E nisso tem um amigo da família que começou a apresentar uns comportamentos estranhos. Esse homem era um amigo do Gray, que é irmão do Patrick, seu nome é Damon Crestwood. O Gray e o Damon se conheceram entre o fim dos anos 1980 e início dos anos 1990, se tornaram bons amigos. O Damon era um talentoso chefe e teve um restaurante por um tempo. Ele era uma pessoa conhecida da família, mas não era particularmente próximo do Patrick. Então, apesar de não ser próximo dele, ele estava no seu círculo social. Depois da morte do Patrick, o Damon começou a apresentar comportamentos completamente incomuns, levando-se em consideração a relação não tão próxima que eles tinham. Ele ficou muito chateado quando o Patrick desapareceu, e quando sua morte foi confirmada, ele demonstrou uma tristeza desproporcional. Logo depois da morte do Patrick, o Damon frequentava a casa do Grey, e quando eles tocavam no assunto, o Damon começava a chorar de maneira descontrolada, chegando a soluçar. O Damon contou pra Jill que quando ainda estavam procurando pelo Patrick, ele pegava seu barco e ia ao Rio Manatee procurar, e lá ele chorava por horas. No Memorial Day de 2013, que ocorreu no dia 27 de maio, a família se reuniu junto com amigos e o Damon também estava presente. E o Miles viu ele amarrar uma corda no cachorro dele e depois amarrá-la em si mesmo. E a forma como a corda estava amarrada em seu corpo era exatamente igual à maneira que foi amarrada em Patrick. Todos que viram aquilo ficaram inquietos e amigos mais próximos chegaram a confrontá-lo, dizendo que ele estava agindo de maneira estranha. Mas ele nunca explicou por que ele estava agindo daquela forma. Ninguém entendia o porquê dele ele estar tão afetado pela morte de uma pessoa a quem ele não era próximo. Além disso, nos anos seguintes, no mês de janeiro, aniversário da morte do Patrick, o Damon tinha uma espécie de colapso mental. Então, as pessoas começaram a acreditar que ou ele sabia alguma coisa, ou ele estava envolvido de alguma maneira, mas que era tudo muito estranho e não fazia sentido ele agir daquela forma... E confrontaram ele algumas vezes sobre isso, e aí ele disse que ele estava fazendo uso de metanfetamina, e por conta disso ele estava muito paranoico, e até impulsivo em suas atitudes, e também teve um amigo dele que comentou que às vezes ele falava assim perguntava se algo acontecesse com ele, se os amigos dele continuariam ao seu lado, que meio que dava a entender que alguma coisa poderia acontecer, que tinha alguma coisa que ele tinha feito, ou que realmente ele estava escondendo alguma coisa. Outra coisa em relação ao Damon, né, que deixou a família criar ainda mais suspeitas em cima dele, era o fato de que ele também tinha um barco, e esse barco tinha uma faixa lateral pintada em vermelho, e no barco do que como eu disse para vocês, tinha algumas manchas de tinta vermelha que não estavam lá antes dele desaparecer. Além disso, o Damon morava próximo do rio Manatee e também... A casa dele ficava mais próxima da Baía de Tampa, que foi justamente o local onde o corpo foi encontrado. Então, a família queria que isso fosse investigado, pois eles começaram a perceber que ele poderia ter alguma conexão com o caso. Então, basicamente, a polícia queria uma amostra do barco do Damon para poder fazer a comparação e ele se negou a dar a amostra... É... Ele conversou com a polícia no primeiro momento, disse que ele não tinha envolvimento nenhum com o caso, nem sequer sabia nada sobre o caso... E aí, depois chegou um ponto que ele simplesmente parou de falar com a polícia e eles não tinham informações suficientes para concluir se ele estava envolvido ou não no caso, porque não tinham testemunhas. Então, a investigação em relação ao Damon acabou parando e também não tiveram esforços adicionais para tentar conseguir a amostra do barco dele. Então, em 2013, a família pede ao gabinete do xerife de Manatee para que o caso seja revisado. Então, a revisão começa a ser feita por um detetive e um sargento do xerife. E nisso, a Jill decide contratar uma advogada para representá-la nas negociações com o gabinete do xerife. Segundo a Jill, ela estava se sentindo pressionada pelos funcionários do xerife depois que ela tinha feito uma reclamação pública, dizendo que o gabinete tinha administrado mal a investigação. Então, basicamente, a Jill e o Miles queriam que o caso fosse revisado por outra agência e o Departamento de Polícia da Flórida, e na época os funcionários do xerife disseram que era improvável que eles convidassem a agência para conduzir essa investigação. A família criou uma página memorial no Facebook que agendava arrecadações de fundos. O objetivo era conseguir 10 mil dólares para estabelecer uma recompensa para quem apresentasse mais informações sobre o caso. Eles atingiram essa meta de arrecadações e a forma da morte continuava sendo indeterminada, pois existia a possibilidade de ter sido homicídio e também a possibilidade de ter sido suicídio. Em novembro de 2013, a família arrecadou mais fundos e conseguiu aumentar a recompensa para 21 mil dólares. No primeiro aniversário da morte do Patrick, a Jill decidiu espalhar vários panfletos pedindo para as pessoas ajudarem na investigação, se tivessem alguma dica, alguma coisa assim. Nesse panfleto dizia que eles tinham uma recompensa de mais de 20 mil e a Jill recebeu algumas ligações, o departamento do xerife também, mas nada que realmente ajudasse no caso. Só que aí, em 2017, o Damon faleceu aos 48 anos de overdose, aparentemente de metanfetamina. Isso foi outro trauma para os amigos e familiares do Patrick, porque eles tinham esperança de que em algum momento a polícia conseguisse descobrir se o Damon estava envolvido ou não, ou que o Damon contasse o que ele sabia, se ele né, soubesse de alguma coisa é, relacionada ao caso que ele estava escondendo. Um tempo depois, a filha dele deu permissão para a polícia fazer aquela comparação né, com a tinta do barco do Damon, com as marcas de tinta no barco do Patrick. Então, eles tinham finalmente agora o barco para poder fazer a comparação. O relatório da polícia dizia o barco não pode ser eliminado como possível origem da tinta vermelha no barco da vítima. Esse foi o relatório que o laboratório deu, a polícia não podia especificar qual marca da tinta que era e acabaram desconsiderando o teste afirmando que naquele ano muita tinta havia sido produzida e aquilo não significava nada. Já a família acreditava que aquilo significava algo. A Jill diz que devido ao comportamento que ele teve depois da morte do seu marido, ela acha que Damon sabia o que tinha acontecido. Em 13 de janeiro de 2020, depois dos pedidos da família, o Departamento de Polícia da Flórida reclassificou a morte do Patrick como homicídio. Em 2021, a família do Patrick contratou uma perita criminal chamada Lori Baker para examinar a teoria de que a morte dele foi suicídio. A doutora Laurie Baker é professora de Antropologia e Ciência Forense. Ela disse ao Unsolved Mysteries que quando foi contratada para examinar o caso, havia incerteza sobre a autoria da morte. Patrick teria levado um tiro de espingarda, mas nem ele e nem a espingarda foram encontrados no barco. Segundo ela, a forma como as cordas estavam amarradas em seu corpo não era algo comum de suicídio. Junto com um assistente, ela tentou recriar o possível suicídio do Patrick, orientando o homem em seus movimentos, sabendo da teoria da polícia e da angulação que a espingarda teria sido posicionada para dar o tiro. Segundo ela, o ângulo da espingarda também é incomum. Uma espingarda de 45 cm, que é considerada pequena, já é pesada e o ângulo fica difícil de segurar. A Lori diz que algo interessante de se observar no crânio do Patrick é que não há marcas escuras de ferimento de contato, algo que existiria se a arma tivesse sido colocada em contato com o rosto. E o fato de não ser um ferimento de contato com um cano tão longo quanto o de uma espingarda seria difícil que o tiro tivesse sido dado pelo próprio Patrick. O próprio legista do caso, Dr. Russell Veiga, disse ao programa que por sua experiência, suicídios por espingardas costumam ter ferimentos de contato, o que significa que a arma estava encostando na pele, mas ele mesmo nunca tinha visto um tiro naquele local usando uma espingarda antes. Além disso, com um tiro na cabeça, há uma grande quantidade de sangue que sai do corpo e com toda certeza haveria um respingos de sangue no barco. Para Laurie, seria quase impossível que isso não sujasse o barco de sangue. O detetive Robin Moss diz que depois que o corpo foi encontrado, a polícia utilizou o luminol no barco para procurar vestígios de sangue e nada foi encontrado. Segundo ele, o que quer que tenha acontecido? Não respingou sangue no barco. A Lori diz que acredita que a falta de respingos de sangue faz ser menos provável que a morte do pet que tenha acontecido dentro do barco, em alto mar, como aponta a teoria da polícia. Algo que ela se surpreendeu ao avaliar as fotos da autópsia foi que não haviam sinais de necrófagos, que são animais que se alimentam de cadáveres, lembrando que o corpo ficou na água por nove dias. Em caso de tiro na cabeça, muito sangue teria escorrido e em minutos já haveria um necrófago se alimentando. Ela diz que não haviam danos às suas mãos ou a outra parte do corpo indicando a presença desses animais. Além disso, a área onde o corpo foi encontrado é uma área onde há muitos tubarões que podem sentir o cheiro de sangue de 400 a 800 metros de distância de uma ferida aberta. Na mesma região, também existem jacarés, animais que consumiriam o corpo dele. A doutora Lawrence questiona se o corpo esteve realmente dentro da água por todos aqueles dias, por ter permanecido tão conservado. Basicamente, tudo o que se tem sobre a causa da morte do Patrick fica... Girando em teorias. Então, tem pouquíssimas, pouquíssimas evidências... É, para a família, praticamente nada daquilo faz sentido. Ao mesmo tempo, não conseguiram encontrar arma, não tinham suspeitos, tinha uma pessoa de interesse né, que nunca foi muito aprofundada investigação no Damon. Ele já morreu, então também é uma coisa que agora não tem mais o que fazer. E o caso segue sem solução, a família continua na esperança que a polícia consiga solucionar. E é isso, para mais casos, siga o podcast Quinta Misteriosa e aproveite para avaliar em 5 estrelas se você gostou. Obrigada por ouvir e até o próximo caso.